0: 欢迎大家回到《听人家》节目当中啊！我们接着跟大家聊，这个美国专家呢，他就罗列了一些数字。这个数字是什么呢？说这个中东地区啊，这个在美国治下和平的这个历史记录可是一清二楚的。该地区在1998年经历了五次武装冲突，到2019年冲突增加到了二十二次。显然，这些冲突不一定都是美国的错，但是作为事实上的地区霸主，美国呢已经指定自己对。该地区的稳定负责，由于误入歧途，他要负起责任，而且不可小视的是，这些冲突很多是伊拉克战争的溢出效应，而伊拉克战争无疑是美国的过错。但问题呢，不仅在于战略错误。大家看到啊，美国专家的这个分析呢，还是很好的，他的这个社会科学领域还是很发达的，但是呢，能不能看清楚自己的根本实际利益在哪里，这个就很关键。那么，美国在出台这个外交政策的时候，一般会列出一长串的这种利益清单啊，比如说保护以色列呀、啊，比如说保护该地区的能源资源呢，其实换句话说就是控制石油美元的这么一个流向啊，支持盟友啊。但是呢，他这个份清单里头缺了一些关键点啊，有没有能力区分哪些利益应该使用武力，哪些不应该使用武力，老是被军工复合体所绑架。此外呢，支持盟友这一无所不包的利益，使得有关美国国家安全利益的任何讨论都变得毫无意义，因为美国实际上把定义模糊的利益置于众多安全伙伴的利益之下，而且这些安全伙伴往往行动比较鲁莽啊，这是他们的这个情况。结果呢，就演变成什么呢？他的伙伴的对手变成了他们的敌人，他伙伴的对手变成了他的敌人。呃，这就是朋友的朋友是朋友，朋友的敌人就变成了敌人啊，他就成这这个样子。不管他们是否真的对美国的真正利益构成威胁，美国最终卷入了更多的战争和冲突。这个说的自己好像是一朵白莲花一样，其实很多东西是他自己主动介入的啊，这一点大家要明晰。呃，但是呢，这个其实很多事情可以去做呀，比如说促进全球贸易自由流动，这事儿没有问题吧？这个事儿其实要做得好的时候。很多人都能够享受全球化带来的科学技术的这种进步、贸易的这种成果等等等等方面，但是呢，大家也看到了，美国现在标标榜叫“美国优先”啊，贸易保护主义政策等等一系列的这个情况，那这些东西呢，它并不一定完全是要靠武力去维护的啊。有些时候呢，有一些政策呀、啊，然后自己开放的这种心胸啊，效果其实会更好的。我一直在给大家讲一个故事，就是那个。北风和太阳的故事啊，路上有一个行人啊，这个穿着衣服，然后这个北风跟太阳打赌说：“你看我使劲吹，我保证让他把衣服给他吹下来。”然后那太阳就说：“咱俩比比试呗。”然后北风呢就可劲儿吹，然后这个人呢，这个就把衣服先裹紧，裹紧了之后呢，恨不得再裹个被子上去，太冷了，没办法。但是太阳出来了之后，哎，这个释放的这个温度啊，不断上升，一会儿感觉暖洋洋的，然后他就把这个被子给扔了，然后接下来继续暖和，哎，把衣衫解开了这个衣襟，慢慢的这个天气越来越热，他把这个衣服就脱掉，了，快乐的这个吃着西瓜，唱着歌就走了。这就是差别，明白吧？这就是差别。这个寓言故事呢，虽然比较老，我小的时候我都知道这个寓言故事，但是呢，这也、个、恰恰说明了一些问题。那很多常识性的这个东西。有些人在做决定的时候，他老是忽略，其实恰恰是被一些信息和什么呢，和这个短期的利益所蒙蔽，也和他一向的这个行事方式是有关系的，啊，这是相关的情况。所以说呢，不要向他学习啊，不要卷入太多的这种战争和冲突，要明确什么是我们自身的核心利益，什么是不能退却的底线，什么是我们应该做的。最关键、最根本的事情，当然是第四次工业革命啊！这个是非常关键的一个事情。大家也看到啊，很多这种技术的萌芽正在不断的发展。大家不要忘了，在1900年前后的时候啊，当时的这个经典物理学家认为，物理学界的很多问题已经处理的差不多了啊，这个只是需要有一些小东西小修小补。但是不好意思，就在这个时候，从微观世界发现了一系列的这种发现。以及工率率的这种总结，以及对新的这种认知，促进了后来的啊，在二战之后的第三次工业革命的这种发展，以及科学技术的快速的这种进步。直到目前为止，我们的理论呢还没有突破那个时代的这种啊经典的这种理论。所以说呢，大家可以看啊，这个要促进新的这种发展，必须要把科技搞起来，必须要把生产力提高，必须要理顺生产力的这种关系。这些非常的关键，都是非常经典的这个著作，这个大家也要也要清楚。那么，他山之石可以攻玉，我们参考一下。这个美国在全球各地啊，到处又打又砸又抢又烧啊，这个提醒我们什么呢？提醒我们啊，这个千万不要像他那样，几乎不问任何问题就卷入他们伙伴的地区的争端的这种立场。所以说呢，你前后一对比，就感觉高下立判。另外呢，大家也看到了。你看到现在这个喀布尔机场啊，乱作一团，各国去撤侨的也好，撤退外交人员的这个飞机也罢啊，折腾了一圈，那大家都在关心我们的这个同胞，我们的同胞早就在一个月之前已经撤走了啊，这个非常的研判及时，动作给力，这个大家看到了没有？我们在一个月之前已经把我们绝大部分人员已经撤离回来了。然后还有一些没办法撤离的啊，有确确实在那儿有工作有需求的，我们的这个大使馆呢依然在那儿展开工作，和他们保持着联系。目前所有人员都是安全的，所以你一对比你就能够看到。大家还记得不记得利比亚撤侨那一次啊？这一次我们的这个动作呢更加提前，而且呢更加的稳定。所以说呢。大家也要注意，为什么要开眼看世界？原因很简单，现阶段我们的海外投资，我们的海外利益遍布世界各地，这些东西万一有些人狗急跳墙啊，专门拿着老实人，然后呢不把兜包当干粮，那这个时候呢，就你就需要维护自己的利益啊，这个地方要注意。那么，另外呢，大家也看到了啊，随随便便在外头搞军事存在也不太好，尤其是像美国那样的，恨不得全世界咽喉要道全都是他的这个人呐、啊，他的这个军队啊，你会发现会有什么样的情况呢？其实，在很大程度上会损害地区的稳定。如果阿富汗是美国更广泛撤军的第一步，那么该地区的国家就得有动力肩负起维护地区稳定的重担，这是相关的这个情况。但是呢，这是外交官的工作啊，不是这个美国军人的这种工作。那么，英国专家现在就讲了一个事实，叫什么呢？叫民主、美元、枪支无法解决世界问题。他这个民主应该加个西式民主的这么一个定语。他的这篇文章呢，写在什么时候呢？写在这个塔利班即将啊这个掌控全国的时候，而美国的占领则彻底失败啊。这是这个英国专家讲的，说华盛顿需要停止。输出其意识形态最基本的教训被忽视了，应该停止输出他的意识形态。呃，这个呃，题目写的当然是非常的耸人听闻，但是呢，确确实实人家也是一家之言啊。这个作者呢是美国作家及政治和国际关系分析师汤姆·福迪。这写的这个文章标题叫做《阿富汗惨败暴露了美国的天真想法》，他可以靠美元。民主和枪支解决世界问题是错误的啊！写了这么一篇文章，那么为什么阿富汗会成为美国一个如此重大的失败呢？这可以说是自越南战争以来华盛顿最大的耻辱和傲慢自大的体现。美国使馆像当年撤离西贡的情形不会太久。这是8月12号的文章，人家说完这番话不到三天时间，就应验了；不到三天时间就应验了。答案是阿富汗的失败呢，揭示了美国政策的教条式的狂热和空想本质。美国的这一政策就是试图输出其意识形态作为解决世界问题的方法，还有其自身的不安全感，并一再使用暴力来达到这一目的。看到了没有？英国的这个专家分析的问题，一下就接触到了问题的这种本质之一啊，就是这么样一个情况。其实呢，这个世界啊，不是看你嗯多么武力多么强大，而是看什么呢？而是看你能给世界各国人民带来什么。大家如果能够吃着火锅唱着歌挣着小钱钱，然后呢共同奔向富裕，谁愿意天天蹲到山沟里头打游击啊？对不对？所以说呢，那就看你是否能够达到相应的这个水平。那么很关键的一点就在于你的生产力是否能够为世界生产很多的东西。大家看一九四五年啊那个前后那一阵儿。美国大兵为什么在欧洲受到欢迎呢？很简单呢、啊，美国大兵手里头啊有巧克力糖，有各种的糖果，然后美国人拿着这个美元，然后呢帮助他们重新恢复家园啊，这种贷款呢等等等等的，有很多啊。其欧洲已经打成一片废墟了，但是美国人呢有相应的这种能力，有这样的意愿，结果呢这个欧洲呢就纷纷倒向了这个美国，大家也都看到了。那现在美国是不是忘了这一点？当年自己怎么成功的？然后呢？现在这个失败的教训却一而再、再而三，无法解决。那换句话说，就是西式民主、美元加枪支是无法解决世界问题的。那谁能够解决呢？你要看世界工厂给大家制造什么啊？大家能用的。时间长了之后，你就会发现，这个世界上不只是美国和西方，还有很多地方。你比如说，你到中东地区去，你到伊拉克去，尤其是到伊拉克。咱们都知道，咱们这个呃，买件新衣服什么之类的，你会把那个标签给剪了，对吧？但是在伊拉克有些地方，你去的时候，你看见他这个伊拉克的这个罩袍啊，还有这个毯子呀，他会骄傲的掀起来让你看看 ，Made in China， 中国制造啊，这就是差别，这就是差别。你的影响力是在潜移默化的在扩大的。当然了，我们也希望我们的舆论水平能够再升一个台阶啊。昨天的这个。这个公告大家也都看到了，对不对？我们一定要提升对外能够讲清楚中国故事的这种能力，能够以生动、形象、以以这个受众能够接受的这种方式，能够以他们喜闻乐见的方式，把我们的故事讲出去。呃，那么我们看这个阿富汗战争啊，啊，这个阿富汗战争呢，不仅是美国战略的失败，也是美国不妥协和零和世界观的这种失败。不仅这次给阿富汗带来了灾难，而且给听命于他的所有国家都带来了灾难。阿富汗战争源于两件事而这两件事恰好都归咎于美国在意识形态上的极大自满和疏忽。他说：“我们不要忘记，早在911事件发生之前，阿富汗就引起了美国的注意。作为旨在推翻苏联支持的喀布尔政府的努力的一部分，这种新保守主义政策被称为里根主义。”这包括武装和培训那些甚至在白宫受到里根接待的一些极端分子。正是这一政策的灾难性后果，导致了基地组织、呃本拉登以及911事件，还有随后作为解决方案的反恐战争的兴起。那随之而来的是不实主义。正如2002年存档的这个国家安全战略中所概述的那样，该主义激进地认为，战胜恐怖主义的方法就是在全世界。持续不懈地推动自由，所谓的自由，结果呢，大家都有自由的砍来砍去的这种自由了。这个大家也看到相应的情况，是不是很吓人呢？那么接下来呢，我要给大家说一个事情，这个事情就更有意思了。这个事情是什么样的这种情况呢？这个事情啊，恰恰说明了一个战略的，怎么讲呢？这个战略，你应该说它是有效的，但是呢，这个战略其实是很缺德的。大家可能会说呢，到底是什么呢？我就给大家说一下啊，这个东西呢，是刚才这个英国人提到的，说早在911事件之前，阿富汗就引起了美国的注意。作为旨在推翻苏联支持的喀布尔政府的努力的一部分，这种新保守主义政策被称为里根主义。那么，美国。美国前总统卡特的国家安全顾问，就是1977年到1981年担任美国总统卡特的国家安全顾问。这个人呢，他就在1998年的时候接受过一个杂志的采访。他说，美国其实早在苏联入侵阿富汗半年之前，就已经在阿富汗开始扶植圣战者，而这一举动及美国扶植圣战者，引发了苏联对阿富汗的入侵。接下去的这个对话呢就更加精彩了。主持人就问他说：“当初苏联入侵阿富汗的理由是针对美国在阿富汗的秘密行动，没人相信他们。然而现在看也有真实的成分，你后悔吗？”他说：“我有什么后悔？后悔什么？秘密行动棒极了，成功把苏联引入陷阱，给苏联带来了一场他们的越南战争，让苏联呢陷入不道德的境地，财务困难，最终解体。”主持人又问他说：“你也不后悔支持了那些后来变成恐怖主义的原教旨？”这个主义吗？然后这个人就说了，对世界历史来说，哪件事儿重要？塔利班还是苏联解体？啊，这个还还是这个情绪激动的一些人，还是这个冷战的结束？然后呢，这个主持人就说一些情绪激动的啊什么？但是原教旨是现在对全世界的威胁。他说，哎呀，这个不足为惧，这个不如咱们这个国家团结云。其实，似乎真正的历史是什么呢？早在苏联进入阿富扶植世俗化政权之前。美国已经开始在阿富汗秘密支持极端分子啊，并把这个秘密行动当成一个诱饵，勾引苏联引军入瓮，进入战争泥潭。所以说呢，这个是不是让大家觉得比明面上的历史感觉更加后脊梁发凉啊？对不对？那么为了冷战，为了让阿富汗崩溃，直接把阿富汗人当成工具啊，给阿富汗带来了极端的宗教，完全不顾这个地方人的死活。所以这就是美国一贯的这种表现啊！战略虽然是成功了，但是不好意思，它释放出来的这个蝴蝶效应，一直到今天还在影响着美国，影响着世界。现在这个情况呢，大家也都看到了啊，并没有什么样的这种好的这种转机，只有自己的这种失败是真切而且真实的。我们先进一下广告，欢迎大家回到《听世界》节目当中。我们刚才提到了那个英国的这个作家呀，呃，包括这个国际关系的这个分析专家，他就在讲，美国常常认为西式民主是通向繁荣和解决社会所有弊病的途径，但扪心自问，如果一个贫穷的阿富汗农民发现自己只能通过这个种植鸦片而生存，那他的选举权又有什么用呢？美国人从未明白，所谓民主是一种结构性安排，而不是生活或繁荣的动力。它更适合发达中产阶级。当你的国家缺乏合法性和社会稳定的时候，它几乎肯定无法改善或改变你的生活。一语破地，民主只是国家繁荣的一种手段，而不完全是他的这个怎么说呢？你把这个手段和自己的这种目标或者虚幻的口号把它混到一块那就糟糕透了。毫不奇怪，美国建立的这个阿富汗政权呢是一个失败的国家啊，依靠美国的军事力量的点滴扶持生存。美国这边一撤，然后马上垮了。那么民主的功能并不能弥补阿富汗人民从一开始对他的信心不足。军事支持一被拿走，一切就暴露无遗。因此，占领并没有改变阿富汗，而只是试图将这个国家的所有问题掩盖二十年。尽管美国从阿富汗撤军，但是华盛顿的外交政策圈大概不愿意承认。这项代价高昂的冒险确实是一个错误，美国的方法惨遭失败。卡布尔危机不仅是美国自越南战争以来的最大失败，它暴露了华盛顿特区所拥有的粗制滥造、过分简单化、好战和不明智的世界观，这一直是美国所面临的几乎所有问题的标志。这个专家确确实实水平很高啊，你不得不佩服。这个西方社会和这个美国啊，有相当多的社会科学的这种专家。那个分析能力还是非常的透彻的啊，确确实,实能够看见本质。而且这些聪明人呢，大家也要注意啊，呃，哪个地方都有聪明人啊，不是人家看不清，但是呢，他有的时候为了维持他的这个统治，所以说呢，有的时候他会用一些渔民的这种政策，这个大家也会看到。但是我要跟大家讲的不是这个，我要跟大家讲的是什么呢？美国的这个失败的这种根源在哪根源在于目空一切和骄傲自大啊！他觉得我这东西好，我就可以在全世界都推行啊！这个不一定。呃，牛不喝水强按头，即便是你给人家人参果，你也得要先问一下人家愿意不愿意吃，对不对？所以美国呢，他不管这个啊，不管这个东西行不行，然后要强塞给人家，人家肯定会起逆反的心理，尤其是跟人家这个传统啊、这种政治啊、文化啊，包括这个。过去的这种权力的这种分配啊，不一致的这种情况下，他不管这个啊，不管三七二十一，只管给你往下塞，那谁受得了这个呀？所以说呢，我们过去有深刻的这种历史教训。我们的历史教训是什么呢？清朝的时候啊，以天朝上国自居，然后呢，骄傲自满，乃至自大。结果呢，这个自大导致什么呢？骄傲容易使人落后，落后容易挨打。这是我们的这种历史的经验和教训。所以，不管任何时候，哪怕我们将来是世界第一，我们依然要保持谦虚谨慎、戒骄戒躁的这种作风，依然要向全世界各种文明学习他们的长处，兼容并包，促进大家共同发展。为什么呢？因为霸权主义是一条死胡同，谁也走不通。英帝国主义者在阿富汗崴了泥，苏联在这个阿富汗踉踉跄跄。亮亮呛呛美国在阿富汗把脚出来也是亮掉的泥，那你觉得再去玩这种情况对自己有好处吗？肯定是没有的。所以说呢，这个大家要明白，维护我们自己的这种利益，保持我们自己的这种底线，啊，这个才是我们需要去做好的这种外部环境。然后呢，努力发展我们自身的这种科学技术实力、军事实力、经济实力、文化实力以及生态文明的这种实力等等等等。啊，这是我们要去综合做的，所以说呢，什么时候能够重回汉唐，大家都知道啊。我觉得我们正在重回的这个路上，我们要回到我们历史上应有的地位，应该回到我们光荣与梦想的这种顶峰啊。这是我们中华民族应该带的位置，也是我们应该为世界人民所做出的这种贡献。我们将以第四次工业革命。为全世界带来更多的这种智慧，更多的这种文明的这种成果，所以说呢，风物长宜放眼量，终有有一天会直挂云帆济沧海。好，我们今天呢，先给大家聊到这里。